0: Um, dois, três e... e... aí, gays? E aí, boiolinhas? E aí,
1: gays? Como Sim, começaram gays, a semana? Gays,
0: jovens adultas. Jovens jo... adultas. <risos> Gente,
1: não acredito que estamos de volta a essa polêmica, hein, pessoal? O que é Qual ser jovem? Vez? O que é ser adulto? O que é ser gay? O que é ser jão? Serjão é ser Dantas. que eu acho eles parecem. Você é um <risos> Jão. Você é um Jãojão. <risos> Jão. Eu sou da época que você chamava alguém de Jão, era um Janjão, era um bobão da escola. antiga. Jura? Era uma... Nossa. Eita, Jão, ah, eu era Jão, então. É. Jão, era Jão, Jão. Jão, Jão. Era e é. Gente, esse é o Iaí ia Gay, putz grila, episódio, olha, uma gíria que não é de jovem adulto.
0: Putz, Putz grila.
1: Episódio 296. Estamos chegando no iai 300.
0: Tá Meu Deus, Deus, Deus do
1: céu. um episódio especial, pede pra Globo. Não é pra gente não, viu? A gente não tem nada com isso. Esse nada. é o podcast G Show. Então, vai lá na, no arroba do G Show e fica, e aí? O que vai ter no episódio 300? Aumento as gays e pra bissexual? Vai, vai ser gravado ou?
0: no Faustão. <risos> Ah, não, Êê, não, não faço Êê, nem Fausto, tá. Na não, mãe, vai, tem que ser no é Luciano, tem que ser no Luciano, né? Luciano Huck. que tava internado
1: ah, esse mignon. fim de semana, hein,
0: gente. No Mion, no Mion, no Mion, no Mion é bom. Eu quero ir no ah, Mionzinho. Eu
1: quero falar uma coisa sobre o Mion, então, antes de terminar hum, o
0: serviço. Queria pegar nos braços dele. Ah, <risos> eu
1: não sei. Eu gosto das roupas dele, eu gosto das roupas dele.
0: Eu, 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 eu acho ele
2: interessante. Eu acho ele interessante. Não Vou é? colocar dessa forma, até né? pra não pegar mal pro nosso colega de trabalho e tal,
0: sabe? Tipo, eu curto que, eu que ele, ele vai apresentar
1: isso. meio de pijama ao programa, assim, me identifico demais. É. Aí <risos> eu adoro ir na, MTV, na MTV,
0: gente. Deixa eu só fechar a minha Eu é acho só que ele
1: virou meio minutos de sabedoria, gente, sinceramente. Mas não é sobre isso o programa <risos> de hoje. Aqui, e outra coisa, meu Deus, ai, Globo, ai, um dia eu estou aqui. Já tá na Globo mais de anos, já, já aceita, já tá tudo bem.
2: Sim, Parece já que, foi, já né, foi. Eternamente que... grato.
1: É, não, eu acho que as conquistas, elas têm que ser celebradas. E é muito legal. Agora, tem uma hora que você já conquistou também. Não precisa ficar fazendo esse drama. Ai, cheguei aqui. Todo mundo já sabe que você chegou. Tá Isso. ótimo. A gente chegou uhum. antes na Globo? Chegou, mas tudo bem. Foi bem recebido uhum. por nós. Tá tranquilo. <risos> yeah. E aí, gay um podcast G-Show que pode ser ouvido na Globoplay. É, Mona, você yeah, tá aí acho chique. acompanhando o Jornal Nacional pela outros. Globoplay? Será que Bolsonaro uhum. já foi preso nessa terça? A Put, gente tá gravando na será? sexta.
0: Ai, não será? sabemos
1: ainda. Zambelli Eita, segue internada para escapar? Não sabemos. Hoje é sexta-feira. Então você tá lá no Essa Globoplay é se informando sobre o Brasil, que é muito difícil. Você digita gay lá na busca, aparece a gente. Olha que chique. Então ouve a gente pela Globoplay ou pela sua plataforma de áudio, favorita. Ainda que a sua hum. favorita seja aquela lá que demora mais pra chegar ao programa. Você também pode <risos> ser um apoiador e manter esse podcast vivo, certo?
0: Exatamente, certo. amigo. Quem é apoiador que que inclusive tem direito...
2: O que, que você quer mostrar hoje para os apoiadores? Mamilo já foi, é. né? Não tem novidade Ela não tem mais
1: aí. nada para mostrar. Só não mostrou é. uma pica ainda.
0: É, é só ah, pra...
1: todo mundo. <risos> Ai, que ó. Ah, é verdade. Mostra.
0: Olha ah, que, que lindo que essa coleção hoje. de canetinhas que eu não uso. Ah, que coleção de caneta. Ah, okay. Que coleção de caneta. Okay. <risos> caneta okay. O que, é, que? Eu e para piroca. A gente quer coisas da aqui, ó. É Eu amo mugir. Aí eu fico comprando essas coisas da mugi. Mas eu não uso nada. A gente
1: quer ver você mugir de quatro aí, vai. Eita. Que caneta Calma, calma
2: aqui, calma. Ah. Que ainda não é o episódio mais 18. Ah, Inclusive, ó, que é o é semana, bonitinho. né? Aí
0: deixa
1: Inclusive, eu ver esse de novo. O que, que era bonitinho. isso? Ó? Era oh, do, do, do,
2: do, é do Tanjiro.
0: Ah, que e que esse que o Paulo me deu. O e a Milena, porque o Amaury e eu... nem sabe o que, que é isso. Que não sabe que esse presente, só, só fizeram, fizeram Pix. Mas
1: eu, eu e William, a, gente falou, a gente falou assim, ó,
2: tem que dar esse aqui, esse aqui ele vai gostar de receber.
0: Eles falaram, ah, tá bom, se vocês estão falando, a gente confia. E deu é, certo. Aí o Amaury foi fazer stories, aí qual que é o nome dela mesmo? <risos> <risos> Olha, mas como eu tava falando,
2: esse aqui ah. não é o Mais 18. Porém, os apoiadores têm direito a furar a fila dos nossos programas especiais de sexta-feira... E... É o verdade. Mais 18 é o dessa semana, que vocês contam a história de putaria pra, de vocês pra gente, colocando Mais 18 no, no, no assunto do e-mail. Você manda pra, pra iaigaypodcast.gmail.com E também tem um programa que chamado crider que aqui a gente vai vender o quê? O peixinho de vocês pra vocês conseguirem verdade. uma boquinha pra beijar. Além disso, o apoiador também vai ter um vídeo por semana dessas carinhas aqui que estão gravando pra, pra vocês e tudo mais. E Puts. participar de um grupo do Telegram que já recebeu a pauta de... Hoje, enquanto estamos gravando, é exatamente, exatamente,
1: exatamente. Oxumona, é luxo bora.
2: Eita. Luxo,
1: então, gente, semana, já faço a minha publi aqui. Semana passada, o Brasil foi assolado por grandes lançamentos, né? Hum. E um desses hum. lançamentos... Eu não hum. acho. Mas... <risos> Oh, não, teve acontecendo, aconteceu muita coisa legal. Teve o lançamento da Luísa, que gerou algumas polêmicas em torno, não só da duração da música, como do conteúdo do clipe, se ela poderia ou não uhum. falar sobre sexo, etc e tal. Acho que essa questão foi bem, foi bem esgotada é pela própria... É, pois é. Exato. Né? Que é uma hoje. loucura. Acho que essa questão foi esgotada até pela própria Luísa nos vídeos, que eu acredito que ela tenha feito intencionalmente de caso pensado para uhum. construir uma polêmica, porque isso não é... Ainda que seja um, um ponto discutível e sensível, que é uma mulher falando sobre sexo, não é mais assim do jeito que ela tá falando do drama que ela tá fazendo. Mas enfim, cada artista com a sua jornada. O que nos interessou e virou conversa nossa lá no WhatsApp foi o lançamento do Jão. O Jão tá numa fase incrível da carreira. Vai encher um o estádio, estádio aí com 40 gente. mil pessoas. Gente, o Allianz, né?
0: né? Foi, Eu tô chocada com isso. Aqui Eu do ladinho de também. casa.
1: Isso mostra a dimensão que ele ganhou. Nos últimos anos, e a relevância a que ele. A nossa Taylor tem... Swift, né? É, a nossa Taylor Swift, a relevância a loirinha, que ele tem né? como. Agora que tá é, ah. a Loirinha. Até Loirinho <risos> ficou né? A relevância <risos> que ele tem como artista, e que eu acho que às vezes é desconhecido por uma parte aí das pessoas que acompanham o mundo musical, mas a polêmica se desdobrou, se desdobrou mesmo e aconteceu por conta de uma crítica que rolou no Estadão. E aí, acho que foi o Paulo que trouxe isso pra gente no grupo, né, Paulo?
2: Foi, foi, foi. Qual que foi o babado dessa
1: crítica aí?
2: Menino, ficou passado porque a crítica começou a falar que a temática que ele leva pra esse projeto novo dele são temáticas muito infantis. Eu fiquei tipo... Eita. Eita. Infantil? Mas como assim? Por, aí eles que estavam criticando Eliana, esse fato de que... Chucha, ele estava... Quantos Angélica. anos ele tem? Ele tem 30 já? 20, 28. 28. 28, Porque foi né? falado
1: muito e, que ele tem 28 essa semana que passou. Exato.
2: Aí falava é. assim, ai ah, não, ele tem 28 anos e fica trazendo essas coisas ultrapassadas... Parece que tá, tá preso no tempo, falando de coisas adolescentes e tudo mais. Então essas foram as maiores críticas que eu ouvi a respeito do material dele. De, da, que parece que ele não amadureceu fazendo esse novo projeto dele. E aí eu falei, ué, tem umas questões por trás disso aqui que eu acho interessante a gente começar a debater, a gente começar a conversar. Aí eu joguei lá no grupo, falei, gente, olha, vi isso aqui, acho que dá pra gente tirar tem um programa. tema em cima. Um papo, temos um papo por aqui, né? Aí eu resolvi jogar pros meninos e agora a gente tá aqui conversando pra vocês, né? Ô, oh,
1: então queria ah, saber, gente... você, Felipe Dantas, que é o irmão mais velho do João, né? Você tem dois anos de diferença. Eu tenho 30, tri... é. O <risos> que você
2: acha? Eu que falei pra ele,
0: olha, tá muito parecido pinto cabelo de loiro, porque já tá muito. Isso fica se baseado em mim. Eu comecei a usar Gucci antes, eu comecei antes. a usar Adidas antes. Eu lutei é, estádios antes. É lutei estádios antes, né? Lutei estádios antes. Mas o que, que você ia perguntar?
1: Não, <risos> amor, não, na verdade era só um gancho pra você entrar na conversa e tentar entender se você também Olha, acha que o Jão apostou em temas que não tem a ver com a idade dele. A gente pode até começar a dizer que é, há coisas tenho... que tem a ver com idade ou não, né? É, tem isso, né?
0: Primeiro que não, né? E segundo, gente, é um saco o quanto que as pessoas, principalmente no Twitter, né, não vamos nem entrar nesse...
1: Você hum, falar sim. qual é o lugar X. do sorume, né? Olha a fake pé, news.
0: So, é um o sorume do X. X. É X. Olha a
1: fake news. X. X. X.
0: <risos> é, Pegam um no pé de artistas nacionais de uma forma completamente desproporcional, ah. gente. Eu não consigo ver, por exemplo, diferença das temáticas que o João aborda para as temáticas, sei lá, que a Taylor Swift aborda. E segundo, por exemplo, da Luísa Sonza. Gente, a Charlie XCX lançou uma música de 1 minuto e 50 que entrou uhum. aí nas paradas da Billboard está tá todo mundo ouvindo. Uhum. E assim... E
1: hablou, olha, os sons com, estão no que, ar, hein, gente.
0: Chabou. Qual que é a diferença... O que que o sertanejo canta diferente que o João tá cantando aqui também? Que é, o sertanejo eu, eu vive também, de Eu certifrudo. não sei, gente. Eu uhum. não e sei ainda com umas composições péssimas que eles <risos> ainda, <risos> ainda pegam, sei lá, uma tendência. Ai, que, ai vi sua mensagem no zap... É, foi engano, não era pra mim, fico me perguntando pra quem que era o macho, não sei o que. Ah, gente, vai se Eu não. Assim, <risos> eu, eu não acho que tem problema algum com o que o João canta. Não entendi essa crítica. E também uhum. Estadão, né, gente? Que a gente é, que uma a escolha é muito difícil, né? Mas é uma sobre, isso, difícil.
1: sobre isso, posso voltar duas casas pra gente mas... voltar pro assunto? Volto. Então, eu acho que talvez vocês concordem Nossa, que sou comigo. Ouvindo. Não sei, tá, tá lindo, a sexta-feira uhum. tá linda, é pior que disse que o fim de semana vai ficar uó, né? Tomara.
2: Que... Eu vou estar tá longe, então... Você tá vai tá estar onde? Vai viajar em de Fortaleza. novo? Em <risos> Fortaleza. Ai, que é gostoso.
1: Conta a princípio mais. tudo indica que sim. O que você fez lá? Porque já tá no do O que eu fiz? Agora. Já fui é. trabalhar é, pra fazer, já, tô, fui.
2: já, já, já que eu estou, já passei por Fortaleza, já voltei pra São Paulo. Com esse pode episódio falar o que foi? Pode, pode, hum. vou voltar pra... Eu e a Mauri vamos ser enviados em nome do Papel Pó pra Viados? fazer a cobertura do Zeppelin. O festival que vai estar rolando lá em Fortaleza que sábado tudo. e domingo.
0: Então, que shows que você vive,
2: lá. Eu amei todos, line-up incrível, mentira, nem lembro. <risos> é ah, depois
0: eu conto o que, que eu achei. Bom, meia-noite,
1: meia-noite meia, meia Não, O que eu acho que é o seguinte também, a crítica toda, a resenha toda do Estadão é muito elogiosa e reconhece muito o talento do João pra várias coisas. E aí eu acho Sim. que as pessoas pegaram um parágrafo e ficaram discutindo apenas esse parágrafo, desconsideraram toda a crítica musical que, que rolou, da pessoa que escreveu. E eu acho também uhum. que as redes sociais dificultam um pouco o trabalho de uma pessoa que vai fazer o review de qualquer produto, seja um filme, seja um álbum, seja um livro... Porque quando uma pessoa vai falar sobre determinado assunto, um colunista, por exemplo, a gente tá ali esperando a opinião dele. Então, eu acho Exato. que gente tem que ir com mais calma, com menos pedra na mão, entendeu? Uhum. Vamos ler Sim. tudo. Vamos entender tudo o que aconteceu. Mas, enfim, a polêmica veio e foi exatamente desse parágrafo aqui, ó, pessoal. O problema é que, abre aspas, esse caminho, nesse caminho, o cantor de 28 anos se mantém em temáticas que ele próprio já deve ter ultrapassado. Como se houvesse um jeito... Certo de ter 28 anos, certo? Ainda que tenha maturidade em sua carreira e proporções de um artista grande, né? Nisso, o cantor se consagra no mesmo nicho, por conta das temáticas, torcendo para que seus fãs não envelheçam. O aspecto puramente comercial do seu trabalho se sobressai. Então, o crítico diz que o Jão se mantém jovem por interesses comerciais, não por definição artística. Mas isso a gente só vai saber perguntando para ele, certo? Porque é difícil crer que esses sejam os temores e as vivências de um artista, e aqui começa o programa, gente, em seus quase 30 anos.
2: Hum, e aí hum. vem,
1: essa história de 30 anos retoma alguns temas que são importantes, não sei, mas que são muito discutidos pela nossa comunidade, em especial pelos gays, dá licença, Paulo pelos 20. É, é, toda, pode passar <risos> mesmo. Que são?
0: Queremos Bossexuais ser em... Aos 30 anos já tem que estar tá pensando em casamento. Não, se não casou tá errado. Se não casou tá
2: errado. Se não tá planejando tá ter tá um filho, entendeu? Alguma coisa assim tá errado.
1: Tá errado. Aquele 50% falhou. Aquele 50% falhou. falhou. Isso? Pois é. <risos> Ai, e hoje retoma os temas do tipo, e eu quero jogar as perguntas porque eu sei que a gente vai falar de outras coisas. Queremos uhum. ser eternamente jovens. Temos medo de envelhecer. Não. No caso não, dos gays, não. a dolência tardia é uma realidade? Então, assim, é. são essas, essas as discussões que voltaram por conta desse lançamento. Então, aí, o que, que vocês acham? Ai,
0: gente, é muito estranho, porque dá a impressão que quando a gente está chegando aos 30, a gente vai deixar de... Parece que a gente vai ter uma visão mais racional do amor, vai deixar de ser trouxa... O que, que, que a pessoa quer dizer com isso? Que eu, o João canta sobre coisas que são para mais novos. Ele está falando sobre a volta da escola. A volta da escola. O cheval do recreio. O Quando a gente chega aos 30 <risos> anos, a gente não pode mais contar sobre o que é novidade na nossa vida. E assim, aos 30 anos, eu tenho muita coisa nova acontecendo na minha vida que... Eu não vou ter maturidade pra Nossa. encarar porque são coisas novas, né? Sabe o que, que eu acho que, que bate
2: o feeling desse dos 30 e, e hum. me lembra até um pouco também a, a questão dos 18 é que parece que vai vir a idade, vai vir o número e você coisas vão virar, sabe? Tipo, ai, tipo 18, todo mundo que é adolescente, mas não fala, ai, quando eu fizer 18, serei independente, vou ter as minhas coisas, nananã, porque eu vou ser adulto, maior de idade, sabe? Eu acho que talvez seja Corta um pouco desse feeling que a gente tem. Reais. Isso.
1: <risos> com sorte, né, gente? Com, com sorte, 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 com exato. sorte, exato. Então,
2: acho que talvez exista, existe um pouco desse lugar da, da gente, de acreditar que quando vem certas idades... Vem, vem, tem que preencher certos requisitos, sabe? Pra requisitos daquela idade, de maturidade, de não sei o que, de independência, que seja financeira, whatever. Mas eu acho que tem essa exigência em algum lugar. Eu acho engraçado, inclusive, essa, esse, esse esse parágrafo fala assim, ah, não, temáticas que ele próprio já deve ter ultrapassado. Sabe, sei lá, por exemplo, recentemente a Isa Cadê? lançou um álbum que ela tá... Ela tá falando justamente da, do, do término recente que ela mesma assume. Tipo assim, já ultrapassei, de fato, já é um assunto do passado, mas queria cantar sobre e fazer sobre isso, sabe? Então acho que... Cadê a música que, do enfim, João sobre, não também. é?
1: Cadê a música do João sobre previdência privada? sobre Previdência privada. Cadê? É, é. cadê a música a do, música do João sobre começar... ter filhos. Tem que cadê começar a música com a a criança do criança. João agora, sobre né? Se preocupar. Cadê... Jão, cadê a música do financiamento da casa própria? Queria ver essas <risos> coisas, entendeu? Ah, não é? é? Cara, eu acho que vocês falaram <risos> coisas muito legais que são, é, são essas mesmo. Tipo, o número não tem nada... O que vem com o número é o que está acontecendo na sua vida naquele momento. Eu acho uhum. que gera uma pressão em torno da expectativa do que eu deveria ser nessa idade. E isso é muito cruel. Ainda é, que isso você... exista e a sociedade proponha, né? Tem coisas que a gente vê uma pessoa de 30 anos, também tem que isso tem que ser dito. Que a gente vê uma pessoa de 30 anos... E a gente não espera que ela esteja fazendo com 30 anos. Porque parte-se do pressuposto... Que a gente, com a maturidade... Vá aprendendo alguma coisa ou outra... Vá construindo uma vida... Uma vida uhum. profissional... Uma vida de relacionamento, etc e tal... Tem essa ideia de evolução... Né, com a uhum, passagem uhum. do tempo... Que nem sempre se cumpre... Mas o que eu acho que é até mais forte que isso... É a pressão para que você tenha... Que ter realizado determinadas coisas... Pra chegar nos 30, pra chegar nos 40, pra chegar nos 20. isso é muito injusto, né? Isso é muito, muito injusto. E muito, muito irreal, porque as pessoas têm trajetórias e jornadas diferentes, né? Olha, Isso olha, cria amiga, eu só lembro... miolo na nossa cabeça, que é... Pô, será que eu sou um derrotado? Será Sim, que eu cheguei eu... lá,
2: né? Eu lembro muito eu lembro muito quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, eu falava que quando eu chegasse nos 30 anos, eu já ia ter minha casa, minha família, meu emprego.
1: <risos> Ai... Ai, você tem a ai, família ai, como... que você escolheu. Você tem Exato, emprego. Entendeu? E você tem, tem a sua casa em família, família, outra cidade casa,
2: Mas não é, não, é, não é exatamente o que eu imaginava quando eu falava quando eu era mais novo. Que ia ter ai. 30, já ia ser dono de uma casa. É. Já ia ter uma família com filhos e os caras Eu falei, ei, que isso? Não é bem assim, não, hein?
1: Mas <risos> eu acho que esses com... planejamentos
2: e expectativas que a gente cria com, com, com as expectativas do que, que a gente quer que aconteça, tal, tal, talvez também, é, é, um, é uma questão quando a gente está. Tá, tá, enfim, envelhecendo, né? Ficando mais velho e querendo ir fazendo 35, 40, a gente coloca uns objetivos na vida que às vezes é, foge um pouco do, 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 do real que vai ser, porque a gente acaba esquecendo de como a vida tem esse, esse, essa, toda essa questão de ser imprevisível, sabe? De às vezes acontecerem coisas que você não tá planejando aí na sua, na sua trajetória de vida.
1: É, tem as coisas é, que a gente aqui... sonha, né?
0: Uhum. Eu tava aqui pensando, tem uma coisa muito engraçada que eu não te contei pra ninguém, de uma crise que eu tive aos 25, porque eu saí de casa com 27 anos, 26, né?
1: 26? Acho que foi 27, Tim. 27. Você sabe mais do que eu, né? E aí... É, eu tô... Ó, minha memória tá péssima também. com né? isso eu cara,
0: coisa se confiaria muito memória dele não, hein? <risos> e aí... Nossa, gente, eu tô cometendo vários gafes Tipo, teve esses dias... Hum. O... Eu tava culturando pra Mauri um negócio que aconteceu aqui em casa. Aí ele, hum. bicha, eu tava com você. Aí eu, é, é verdade. Mona. Aí você, putz, mona. <risos> Cadê tá a música aí? do João
1: sobre perda de memória com a idade? Perda de memória. <risos>
0: e aí, é, aí, com 25 anos, eu já tava editando Vanda, Wanda, né, gente? Que tem aí já 9 anos de carreira. Desde
1: nove anos, e... é verdade.
0: Parabéns, Wanda. E aí, eles estavam lendo um caso do Me Ajuda a Wanda, que eu me lembro que alguém disse assim, entre os três... Nossa, mas com 25 e morando com os pais?
1: Vai, aí eu
0: fiquei ué?
1: assim... <risos> Será
0: que eu não deveria estar tá morando mais com meus pais? Desculpado. Aí eu fiquei com o papão pensando nisso. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu sou lido como fracassado, que eu tô morando com os meus pais aos 25 anos. Ai, que horror. E não sei o quê. Aí depois eu fiquei assim, calma gente, peraí. Nenhum deles três nasceu em São Paulo. Hum. Vamos começar por aí. Quero entender, não vou, tem... quero
1: ver como foi esse raciocínio, gente. Não tem. É. Eu fiquei assim, <risos>
0: gente, não tem porque eu simplesmente saí da casa dos meus pais e assumi uma vida financeira que eu ainda não tinha condições só porque a minha idade diz que eu não deveria estar tá morando mais com meus pais. Sua gente, idade não. não
1: tem. Porque eles disseram. É porque eles naquela era né? nem a idade, né? Nem acho se eles defendem nem acho que eles defendam isso mais, mas porque numa vez eles disseram isso, não é a sua idade.
0: É. São as pessoas uhum. que e dizem. Aí... É,
1: não, só que eu também
0: fiquei pensando em todos os meus amigos, que, que tinham a minha idade já não a moram mais com os pais. Ué. Que aí ficou a mesma coisa, nenhum deles nasceu em São Paulo. Aí eu fiquei assim, quer saber, a gente não tem por que eu sair de casa. Aí eu decidi juntar dinheiro, fui comprando minhas coisas aos poucos, fui comprando móvel, uma cama minha, uma TV. E aí quando eu saí de casa, de fato, aos 27, eu já estava com condições financeiras melhores e com um quarto pronto.
1: É uma coisa de cada vez. Tem Aí um negócio assim. nessa, nesse trecho da, da... É, mas você vê só, você... Teve a provocação. Eu uhum. acho que a gente é. tem que saber lidar com isso. Teve a provocação. Porque a Sim. comparação quase sempre é ruim, né? Porque a gente nunca se compara dificilmente a gente se compara dizendo nossa, tô melhor que fulano. Quase sempre é, nossa, tô pior que fulano. Tô Nunca pior que fulano. é o contrário, <risos> é. Mas ela provoca ai, a gente Deus. a olhar e falar peraí, gente, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Porque com certeza pode ter alguém aí que tá ouvindo esse programa agora e pensou poxa, tô com 50 anos, não fiz nada. Ai, que horror, não era isso que eu queria falar. Não, o que eu ia dizer é ai, ah, fui fazer a piada e perdi o raciocínio. Era uma coisa importante.
0: Sobre pressão, se comparar...
1: É, pressão, se comparar...
0: Vai, é... tá vindo.
1: É, tá vindo, peraí, peraí, peraí. Ah, tá. 25, a questão da anos. É, ó, tá vendo, gente, com 40, <risos> vocês lembram menos ainda que o Dantas, viu? <risos> <risos> pressão e comparação. Também tem a questão do parâmetro do que foi apresentado pra gente como modelo de vida adulta. E aí, uhum. parte da da coitada da pessoa que fez a crítica ao João, mas eu só tô usando isso como gancho, não tô criticando você, tá? Shame! Tem, é, <risos> shame, shame! Tem a concepção do shame. que é ser adulto. E eu acredito que pra gente foi passada uma ideia do que é ser adulto, pra mim, pra vocês, que foi da geração anterior à nossa. Então nós vimos Sim. aqueles adultos, na realidade deles, no tempo deles, que não havia rede social, que maravilha, Sendo ah, adultos de uma forma. E aí, o que a gente aprendeu veio disso também. Então, será que quando a gente chega na vida adulta, a gente não tem como referência algo que já ficou para trás e que não significa ser adulto mais? Hum, né? Olha, e aí pergunta. É né? o hum. que é ser adulto hoje? O que que define um adulto? Pagar contas, pagar boletos?
0: Aí pra mim é... É, é. é. Ser, cada, ser, ser responsável pela própria vida, né? Acho. Principalmente, assim, você não tem mais um... Eu acho que ser adulto é assim. é Você não tem mais é, quem vai passar a mão na sua cabeça quando você errar, assim. Eu acho que a principal coisa... Que... Eu acho que a principal questão dos meus 30 foi que tem coisas agora, decisões que... É... Que eu posso tomar de errado, que não tem mais margem de erro, assim, coisas que talvez uhum, não, de... uhum. não tenha como volta, assim, principalmente cuidados com a saúde, dinheiro, essas coisas, não, não dá mais pra errar, eu já tô com 30 anos, tem, ah, chega uma hora que não dá mais pra brincar porque ainda tem tempo de errar e, e fazer coisa é, irresponsável, sabe? Acho que é mais eu... isso, o que é ser adulto, porque agora porque eu cuido eu... de mim mesmo, né?
2: É, o que eu penso, às vezes, eu, eu até tiraria, eu pelo menos tiraria um pouco o peso do errar, eu acho que errar acontece, sabe, principalmente quando você está envelhecendo, mas eu acho que quando eu penso assim, ah, quando alguém pergunta, ah, o que que é isso, eu acho que você estou, é você assumir responsabilidades da, da sua própria vida, né, de você entender de que agora você tem um compromisso com você mesmo, de que não é... Eu penso muito nessa questão de que quando a gente é mais novo, tem sempre alguém para resolver problemas que aparecem em nossas vidas, sabe? É sempre um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, alguém que vai que tá ali cuidando de você e vai interceder em, em, em algum problema, alguma coisa que tem que ser feita com relação à sua vida. Eu acho que quando amadurecer e envelhecer, é justamente você tomar as rédeas dessas coisas que acontecem ao seu redor, e você tomar essas decisões, e você ter que ir atrás para fazer, e você ter essa responsabilidade de começar a ter que lidar com esses afazeres da vida, que, que pode ser afazer doméstico, pode ser o trabalho, pode ser outras questões pessoais também. Então, eu penso muito que talvez o amadurecer e o envelhecer venha desse lugar, de você começar a assumir responsabilidades é, de coisas que você tem que fazer na sua vida. Eu penso muito dessa forma, pelo menos, sabe? É Independente quase como de uma ser, autonomia, é não, né? né?
1: Eu acho é, que é a autonomia, é... então você... É. Conquista, ganha autonomia. Muitas vezes você recebe essa autonomia despreparado, quase sempre. Uhum. Alguns mais é. despreparados que outros. Então você ganha uma autonomia que vem com vantagens e desvantagens Sim. dessa nova fase da sua vida. E não Mas... tem como a gente
2: não considerar, amigo, também uma tem. questão que é, é óbvia e também vivemos no mundo capitalista. Eu acho que é isso. A gente tem, não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, de que a vida adulta, a vida do, o amadurecimento também está muito atrelado uma condição, a condição financeira, a independência financeira, talvez, um pouco. Eu, eu sinto isso, sabe? De que é um momento em que você também começa a ter que lidar muito mais com o seu dinheiro ou lidar com alguma forma de dinheiro na sua vida a ter um compromisso de pagar coisas e pagar boleto. A gente estava brincando aqui agora. Então, acho que realmente isso aí é uma coisa que não dá para descartar, que existe essa questão financeira no, no amadurecimento de uma
1: pessoa, sabe? De aprender Auto a lidar é. com o dinheiro. A autonomia está muito relacionada a dinheiro, né? Uhum, tá muito de relacionado a inferno,
0: maldito, é. filho
1: da puta. <risos> agora, não é porque... Veja só como o mundo adulto é apresentado pra gente... E a gente segue repetindo esses clichês... E coisas que não são muitas vezes verdade... Mas porque uhum. foi culturalmente criado que a vida adulta vai ser isso... A partir de agora é você por você mesmo... Isso não é verdade, gente... Quase sempre não é verdade... Você pode recorrer aos seus amigos... Você, muitas vezes, ainda pode recorrer à sua família em determinadas questões. Então, ah, tá, eu não posso. No meu caso, é muito mais difícil. Claro, tem essas situações também. Ainda mais na nossa comunidade, que tem gente que tem que se separar da família de origem para criar uma nova família. Obviamente uhum. que esses casos existem. Agora, a vida adulta não é sinônimo de você ser o Dom Quixote, entendeu? E ter que enfrentar sim, tudo sim, sozinho, sim, sim. sem a ajuda de ninguém. Tem muita gente aí disposta a ajudar, a funcionar como apoio, né? Então... Se cria uma... É quase mas tem que... que ser sempre... Querendo
0: ou não, mesmo até você chamar... É, outras Tipo, você ter o apoio de outras pessoas... Tem que partir de você, né?
1: Tem que partir uhum. de você, Porque mas se você não é criança... souber... Que você pode ter você não vai tomar a iniciativa você de pedir iniciativa. ajuda. Assim, então parece é que o fica, adulto né? não pode pedir ajuda. Não
2: pode, é. Então parece e que o adulto tem que resolver tudo assim. sozinho e se é. sozinho, sabe? Não, não pode é. fazer nada. E é bizarro, é bizarro. Essa, parece que a vida, é, adulta essa tem a,
1: é, a vida adulta é igual desassistência. Você uhum, até agora uhum. veio totalmente... O que também não é verdade, porque tem... Infâncias e adolescências horrorosas aí. Ó, até agora você vem com todo mundo te ajudando. Daqui pra frente é você, hein? Que são coisas é que sozinho, a gente ouve hein? crescendo. Eu é ouvi exatamente. crescendo isso. Uhum. Quer dizer, eu cresci ouvindo isso. Eu falei ao contrário. <risos> que, ó, vai estudar aí. Ó, daqui pra frente é por tua conta. É por vai tua lá, conta, você resolve. E blá, blá, blá. Sim. E são clichês que são muitas vezes repetidos por pessoas que nem agem assim. É vendido
2: uma solidão na, na fase adulta da vida... Que não faz sentido nenhum, 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 nenhum... Como se você não pudesse ter um amigo para te dar um apoio numa, numa decisão... Ou alguém para te ajudar... Como se você não pudesse pedir ajuda para as coisas... É muito bizarro essa imposição então, que, que coloca é, na gente... É
1: importante desconstruir também essa ideia de que a vida adulta <risos> é um lugar... É infernal, gente... Você tá na sua casa aqui... Eu tô aqui gravando... Pá, entra o condomínio embaixo da porta. Se você tem 16 anos <risos> e ouve o programa, você não sabe o que é isso. Aliás, já já vai entrar, é minha gente? Dia é 18, você hoje é horrível. o
0: salário. Dia 18, você daqui a pouco aparece ali na sua vida. Paguei o, ontem, é Paguei o cartão ontem. É
1: horrível. <risos> Paguei o cartão ontem, é horrível. Mas tem todos os outros aspectos que são muito importantes. Que é a autonomia, que é a liberdade, que é uma se alguma relacionar. independência. De se hum. relacionar. No nosso caso, muitas vezes, de poder viver Fazer como planos. a gente quer. Do jeito que a gente é. quer. Sem a pressão, nem a... Pelo menos a pressão física, né? Porque a pressão emocional, ela segue. porque Deixa. Existe também a expectativa de que você vai começar uma vida adulta e tudo aquilo que você viveu ficou pra trás. Não, você carrega isso dentro da sua cabeça. Então, hum, tá cheio hum. de adulto aí vivendo, entre aspas, <risos> de forma independente, mas conforme o que a mãe e o pai queriam que eles fizessem. A pressão
0: <risos> do pai. Então,
1: não hum. só tem do isso, pai. tem isso, que eu acho <risos> ótimo. Que se a pessoa vive com o cartão do pai e ela constrói Ai. a vida dela, tá certo. Usou bem o privilégio.
2: Tá Exato. Não Aproveitou gosto de o gente, é,
1: gente que vive com o dinheiro do pai e fica porrando o carro aí. Detesto. Isso, não, aí não, pô. Já não, que o pai tá FAP, dando uma ajuda, faça bom FAP uso. Fiz FAP e sou uma puta arquiteta. Entendeu? Eu quero isso. Quero isso. Não vem que não
0: tem. Ai, gente, ainda <risos> tem que não Rico e competente, não. Rico incompetente, rico não. Rico incompetente, não. <risos> <risos> Eu fiz assim, fez pra...
1: Estou em míconos. É, não dá. É. Rico tem que trabalhar, pô. Que, que é isso? <risos> mas, pô, às vezes, fisicamente, você não tem mais essa relação, essa dependência, mas emocionalmente você tem. Então, você fica sim. ali, acuado, com medo de tomar decisões, porque, obviamente, você também tá aprendendo a ser adulto. Pra mim, faz um pouco de tempo já. Então, tem coisas que hoje parecem simples na minha idade, mas que, com certeza, não eram quando eu tinha 23, 24 anos, sabe? Das sim, quais sim, eu nem sim. me lembro mais. e Teria que fazer uma sessão de regressão pra eu lembrar
0: <risos>
1: não consigo lembrar, mas muito também, e aí não que seja só dessa forma, mas muitas coisas que a gente aprende sobre a vida adulta a gente vai aprender errando então aí, voltando uhum, àquela é. fala inicial do Dantas, tem que se permitir errar, tudo bem que o erro vai ter um custo, muitas vezes não maior, mas que só você vai lidar com ele <risos> é, você Exato. não vai poder, mãe até vai poder até vai poder, mas tem coisas que sua mãe e seu pai vão... Ou eu a acho, pessoa que, que te cuidou, ser... a pessoa que vai te ajudar, ela vai até ali. Ela não consegue resolver aquilo tudo pra é, você. É, então, eu, né? acho,
2: eu acho que o pedido de, de mãe, meu Deus, socorro, eu acho que soa diferente. Eu acho que talvez no lugar da... Quando você fica um pouco mais maduro, pelo menos pra mim, tem sido assim. Tem sido mais, muito mais um lugar de contar o que aconteceu e eu tive que resolver do que de fato falar assim, Oi socorro, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Acho que talvez tenha mudado um pouquinho de lugar, assim. Acho é. que às vezes ainda acontece a situação de... De pedir ajuda no sentido de socorro. Meu Deus, como é que eu resolvo isso? E esse imposto você de renda, como é que Você não
1: quer, eu né? Você quer saber é... fazer as coisas, né? Sim,
2: você quer aprender ah. a fazer a coisa. Você não quer necessariamente dar na mão dos outros pra resolver, sabe? De Talvez seja isso. É isso. É essa frase que eu, que eu queira falar. Pô, quero saber. só coisa... adulto, cara. Sou adulto, cara. Porra, que isso? Mas uma coisa que eu ia comentar que tem até um pouco a ver com a questão do João, do, do principalmente do, do álbum dele e tudo mais, da, da crítica, que volta um pouco nessa questão que a gente está falando muito de amadurecimento é, de material, né? De ter coisas, de pagar coisas, mas também existe um amadurecimento emocional... E uma coisa que eu aprendi muito cedo na vida, que eu entendi muito rápido, é de como o amadurecimento emocional, ele não tá atrelado à idade da pessoa. Isso é, uma, é um debate é. que às vezes as pessoas deixam passar batido e esquecem, sabe? Que acham que uma pessoa de, sei lá, 23 anos vai saber como é que é ter um relacionamento, um não, namoro, não porque tem 23 anos, ué. Não, não muito vai Muito menos saber, com sabe?
1: 23 anos. Muito menos <risos> com
2: 23. <risos> Ai, Que
1: horror! Tem muita gente com 23 anos que desenvolveu uma maturidade emocional que pessoas mais velhas não desenvolveram. Vamos ser justos. Mas uma que que coisa não anda junto com a outra. E eu acho que é por isso que deu o bafo. Porque sim. se criou uma expectativa que um artista de 28 anos não pode falar sobre os assuntos que ele tá falando. E, é, e não é verdade. Pode sim. Mas também, abrindo um outro... Uma, eu acho que um outro desdobramento dessa história que, pra gente ir para as dicas, que é não só a discussão sobre o que é ser adulto ou não e quais são os problemas de uma pessoa de 28 anos, mas só se tornou polêmica porque dentro da nossa comunidade existe a história de amadurecer mais, mais tardiamente, de a gente ficar sim. aprisionado numa, num estilo de vida adolescente. Ah, porque gay não casa, não tem filho, então vive como se fosse um imprudente até morrer. Tem várias, sim, 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 sim. Acho que mexe com vários desses gatilhos pra gente, por isso que a, a discussão esquentou. Então... Sim, eu, eu, eu acho que tem um rolê
2: agora, o buraco ainda até um pouco mais embaixo. Eu acho Ih? que tem um pouco de homofobia nessa cobrança que existe dele. Assim como o Dantinho estava comentando ainda há pouco, tanto cantor de sertanejo que fala sobre furo, sobre amor e sobre coração partido, que tem, sei lá, 35, 40 anos de, na cara e continua sofrendo, sabe? Cantando sobre essas coisas durante a carreira inteira. E não tem ninguém dando um pio, porque é um porra de uma, uma porra Concordo. de macho hétero branco lá que tá fazendo o negócio dele. Concordo. Então, assim, é. existe... Eu acho que nessa, nessas questões e cobranças que tiveram em, em torno do João sobre a temática do álbum dele, existe total uma homofobia de achar que não tá ficando velho, ai, não pode. E, olha lá, o bisinho não pode crescer? falar esse tipo de coisa, que a hora que horas que vai, vai crescer. crescer? Ah. Sabe, eu acho que talvez tenha um pouco de, 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 desse, desse lado também na, na, nessa crítica que, que rolou com, com, com o João, então.
1: É, acho foi lembrando, que, lembrando que a discussão sobre a adolescência tardia não é. Mais exclusiva da, dos gays, principalmente, mas da nossa comunidade, tá? Isso é discutido no âmbito geral, né? Que são as pessoas saindo mais tarde de casa, começando a trabalhar mais tarde. Claro que isso tem recorte socioeconômico, obviamente. Essa discussão rola no mundo todo. O quanto uhum, as uhum. pessoas estão jogando lá pra frente, e pra frente eu digo, pra uma idade mais tardia, experiências que eram marcadores de vida adulta, né? É. É só vocês olharem, você aí ouvinte também, olhar para a vida dos seus pais e comparar o que eles tinham feito na, na nossa idade e o que a gente fez na mesma idade que eles tinham na época. É totalmente diferente, porque o um mundo é outro. Isso não Sim. faz é, da gente ou das gerações futuras ou das que passaram melhores ou piores, apenas diferentes, gente, salgueiro, é isso, <risos> salgueiro. Não é do salgueiro, é do salgueiro, né, é do Aqui salgueiro, hoje, de salgueiro. Pô, então é assim,
0: quando você menos imagina. é, vamos Exato.
1: entender, vamos entender o que tá acontecendo primeiro na nossa vida, uhum. né, e eu acho que perceber o que nos faz falta também, pra gente não virar manada, né, e conforme a música, entender de onde vem as cobranças sobre esse assunto do que é ser adulto, né, porque talvez algumas dessas cobranças não façam sentido. Uhum. Talvez algumas façam também. E aí, é importante que a nossa geração saiba ser criticada. E entenda naquilo que esteja falhando. Existe essa dificuldade Sim. também. Eu tenho essa percepção. Pode ser uma viagem. De que a nossa geração tem uma dificuldade de ser criticada. E de ter o dedo apontado na cara que é, desculpa. Tem, tem, chegou tem, a tem, hora tem, de você tem. amadurecer aqui. Porque não tem, tá dando mais. Isso, pra você é levar a sua vida desse jeito. Então tem essa Uma... dificuldade também. Vamos fazer esse meia-culpa, sabe? Algumas coisas é... os mais velhos podem nos dizer com propriedade. Que a gente tá viajando. E a gente tá mesmo. Deluxa. deluxe, de não. De Eles é, estão só longe, avisando não. porque já, pass já passaram pois por é. isso.
2: Já entende do assunto. porque não é Exato. Vida, né? Então não é pra jogar <risos>
1: tudo fora, sabe? Eu,
2: eu super entendo esses debates sobre Adolescência tardia, acho que tem diversos lugares Que geram adolescência tardia Acho que nós como pessoas queer Eu acho que muitas das coisas que a gente vivencia Que a gente queria vivenciar mais cedo né? Enfim, exemplos bobos é, Sair, balada Sabe, <risos> 16, 18 anos Então acho que é, Tem toda essa questão, mas eu acho que existem outras questões Na vida que acabam impedindo as pessoas De viverem as suas adolescências no período Aspas que deveriam viver uma coisa que você comentou agora, marcadores sociais e tudo mais... Que eu penso muito sobre a vida adulta e sobre a adolescência também... É que existem todas essas questões que a gente citou aqui... Aos 18 anos eu achei que fosse ficar mais velho... Achei que fosse estar numa faculdade... Achei que fosse ter um estágio... Aos 30 achei que fosse ter uma vida não sei, é, uma vida pronta e tudo mais... Eu acho que esses marcadores sociais eles mudam também conforme a própria sociedade também muda... Querendo Sim. ou não, a nossa sociedade não é igual a dos nossos pais... Que o marcador social dizia que aos próximos 40 anos ele tinha que ter uma família, um filho, uma casa... E tudo mais, então acho que a gente também tem que ser um pouco carinhoso com a gente mesmo nesse sentido de entender que a sociedade está mudando e está evoluindo, então os marcadores, mil aspas, sociais, caso a gente queira se adequar a eles ou não, eles também mudam, então não é à toa que enfim, a longevidade de nós seres humanos aumentou com o passar do tempo, né? antes a gente pensava que ia morrer aos 50, hoje em dia a gente dura muito mais. Então ah, acho é, que a gente tem muito ai, mais né? rápido,
1: 40 anos você Exato. já tinha que ter neto já, porque você já é logo porque de senão peste. É. já era. Eu, é. Então
2: acho é. que a gente tá, tem que ter assim, um pouquinho desse carinho com a gente é. mesmo também de entender que essas é. cobranças de marcadores sociais
1: não fazem tão sentido.
0: Ouvinte. Ai, gente, olha, Tudo uma bem, se é uma pessoa
1: de 30 anos falida, não tem problema, é. Nós só vamos descobrir o que que aconteceu, isso que e tentar é. resolver, é.
2: né, para <risos> melhorar e tudo mais. Acontece, bem.
1: Como... Ai, <risos> gente, mas
2: é uma
0: delícia viver as coisas do seu tempo Porque eu tava pensando Que nos meus vinte e poucos Era uma pessoa extremamente caseira Que só queria saber do meu videogame eu vivi <risos> muito verdade. bem nessa época uhum. E agora aos 30 Eu tô saindo como nunca na minha vida faz... Entrando em after que vai até meio dia E não sei o quê <risos> e tô vivendo Sendo que, né, é esperado que, sei lá Eu esteja já dando aquela freada Não né, é, que é esperado
1: falando. É você que tá botando é. isso na sua cabeça Eu é, não voto tanto que eu vivo <risos> Pelo modo,
0: Mas pronto, que eu vi o que houve <risos> Mas não
1: o é esperado que houve para... É Ai, que aí Por umas chatas O bom é que você isso. viveu várias eras E a gente vai viver várias eras De eras, várias eras. De eras
2: A gente não tá falando da Taylor Swift brasileira? De eras, pronto de de já eras. Eras. Vamos pras
1: dicas?
0: Vamos de bicho, Vamos. era isso Gente, a minha dica é The eras hum. tour, na brincadeira Ai, não <risos> pode falar, Posso gente.
1: começar com essa palhaçada? Obrigado. Gente, estou aqui vivendo uma, um momento o quê? De abertura, uma coisa que você tem que fazer na vida adulta, tá? Hum. Não, nem tudo são Conta. regras, mas essa regra é importante. Leia Ailton Krenak, tá? Isso você pode fazer para, para o seu bem-estar e para ampliação da sua mente. Gente, comecei a ler Ailton Krenak finalmente, comprei todos os livros dele para ler. O eu tô é um líder indígena, é ambientalista. Ele se candidatou agora à Academia Brasileira de Letras. Acabei de ler isso no Twitter, gente. Sexta-feira de... É que legal! Ponto. Legal, né? É poeta, é escritor, mas é, principalmente um grande pensador do mundo, da vida, da humanidade. E eu comecei, não comecei, porque eu acho que o primeiro dele foi ideias para adiar o fim do mundo. Eu comecei por um que me pegou demais, que é A vida não é útil. Que ele discute não só como a humanidade lida com o planeta... Mas como, uhum. por exemplo, os indígenas lidam com o planeta e com a natureza. A que forma é de legal. pensar a existência, a forma de pensar a, a, o, o, como a gente vive nesse espaço, e como a gente divide esse espaço com os outros seres e com as outras criaturas, né? O que, que a gente está fazendo hoje com a nossa vida e com o que a gente chama de humanidade, que é um conceito que ele questiona, né? Porque é uma humanidade é, restrita, que não é para todos, né? Quem pode fazer parte dessa humanidade hoje? Né? Sim, sim, sim. Quem são as pessoas que têm esse privilégio de viver nisso que se chama de humanidade? Mas ele não só faz essa crítica, como também mostra os pontos que estão errados nesse conceito. Né? Então, é uma leitura muito boa de fazer, muito gostosa de fazer, fácil de fazer, mas muito reflexiva. Então, tenho certeza que vocês vão se pegar voltando algumas páginas falando peraí, foi isso mesmo que ele quis dizer? Como eu não pensei nisso Eita, antes? E acho pegou de é É. A minha experiência individual tem sido a seguinte. Uma pessoa que durante muitos anos, e passou pela academia, passou pela universidade, passou pela academia, né? Fiz leg press. Passou pela, <risos> <universidade>, <risos> passou pela universidade, lendo é pensadores, lendo, em hum. sua maioria, pensadores brancos e gringos, hum. europeus, americanos. Há 20 anos a, a faculdade era isso, gente. Né? Depois, hum. obviamente, ampliei minhas leituras, fui... Saindo disso, mas quando você tem uma formação exclusivamente é, por pensadores brancos, que foi praticamente o meu caso, eu tenho 41, né? Então, escola, universidade, colegial, cursinho, tudo isso. É, algumas ideias que um líder indígena, alguém que tem uma outra visão de mundo, vai trazer podem te surpreender, né? E aí, talvez Sim. eu tenha até usado a palavra simplicidade de uma forma errada, porque é extremamente sofisticado extremamente uhum. sofisticado, então cuidado também a usar essa palavra simples talvez eu tenha usado de uma forma errada, porque é extremamente sofisticado mas certeiro acho que é essa palavra que eu queria usar é certeiro, e você uhum. se pergunta como eu não pensei nisso antes, por que, que a gente não pensou nisso antes? Porque a gente não estava acompanhando essas grandes mentes, esses grandes pensadores do mundo, que estão tendo espaço agora para mostrar que a forma com que eles lidam com a vida é totalmente diferente da que foi passada a gente e que a nossa Exato. está errada, está dando errado e está prestes a implodir. Que essa que é a verdade. Ele a joga, ele joga na cara e
2: fala assim, olha é. só, está sendo... E a gente está percebendo, idiota.
1: gente, a gente está percebendo nos pequenos detalhes, não só dos sinais que a natureza mostra, mas em como a gente vem vivendo... É, é, lidando entre a gente os humanos com os humanos, Sim. como isso tá dando errado então assim uhum. olha. fantástico, fantástico leiam, 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 que leiam, goleiro, leiam. Ler, amigo. olha o Dantas e... tem ideias para adiar o fim do mundo, pode olha. ler
2: já Lê. pode começar por aí e eu, eu fiquei, no, interessado. Eu fiquei interessado em ler se A Vida Não É Útil fiquei, fiquei e curioso tem uma coisa saber.
1: principal que tem a ver com o um título que A Vida Não É Útil que é, a gente busca uma utilidade em tudo e viver não é sobre ter utilidade para de tacar é. pedra assim, Thiago, é, chega! Pois é, que... a vida não é útil, a tô vida é pra ser vivida, cara. A vida é pra ser vivida, cara. Seis horas é da manhã,
2: nove horas da manhã, sexta-feira, tomando pedrada dica... do Thiago assim, hein? eu, hein, tem a vida pra <risos> viver ainda, Thiago,
1: calma!
0: A minha dica é tão fofinha. Eu é, assisti go. três episódios dessa série brasileira que tá na HBO Max... Chamado Além do Guarda-Roupa.
1: E aí? Hum, uhum, que...
0: uhum. Ai, gente, é tão fofo. O Além do Guarda-Roupa é basicamente assim. Eles quiseram fazer um K-drama brasileiro. Então, a gente acompanha a história da Carol, interpretada pela, pela Sharon Blanche. Esse nome é chiquérrimo, parece até aquela matriz e ela é brasileira? Né? Mas, verdade, ela...
1: Uhum. E ela é brasileira. Olha, e ela interpreta é a Carol,
0: que ela é descendente de coreanos, mora no Bom Retiro, que é o bairro coreano aqui de São Paulo. Só que o que acontece? Ela não se interessa por K-pop, ela não se interessa por K-drama, ela se interessa pelas coisas que ela gosta, Te ela interessa. tem o sonho de ser bailarina. E aí é, ela sofre uma crise de identidade porque o K-pop está na, na moda, o K-drama está na moda e todo mundo espera que ela seja a embaixadora da cultura coreana na escola dela, na família Ai, dela, saco. na vida dela e não sei o quê. E aí ela tem essa crise existencial. E aí, o que acontece... O guarda-roupa dela... Além do guarda-roupa não... É uma história sobre sair do armário, gente... Brincadeira. É, <risos> que eu, é, Abre um portal... Entre o quarto dela... Através do guarda-roupa... Estilo Nárnia, Que uhum. liga até... O dormitório de um grupo de K-pop... Chamado ACT. E o que é legal... É... Essa, esse grupo foi criado... Para essa série e é realmente feito por coreanos e eles têm músicas próprias, eles têm todo um conceito próprio, como fizeram se fizeram um, um grupo lançamento de inclu... fora legítimo, do da série. é, é dentro isso. da ficção. E é uma forma também de referenciar o NCT, né, que é um dos maiores grupos de K-pop uhum. que existe aqui na vida real. E uhum. eles têm a missão de vir com uma composição muito genial e eles têm essa conexão com a Carol como forma de inspirar eles e tudo só vai dar certo quando os dois lados se entenderem. Ai, gente, é muito fofinho. É uma série adolescentezinha, mas falando sobre assistir, consumir coisas que não são da, da sua idade, entre muitas aspas, eu amei, gente. É muito fofo. E é muito legal, porque você acaba descobrindo como também funciona a comunidade coreana aqui em São Paulo. Essas coisas que a gente quebra, né? Nossa, eu, uma coisa muito engraçada... Que umas meninas insuportáveis fãs de K-pop começam a tratar ela como se fosse o chaveirinho coreano da escola. Uhum, tipo, uhum, de uhum. repente ela é muito mais legal porque ela é coreana. Aí elas ficam assim, ai, ah, mas você deveria entender K-pop. São umas meninas, imagina aquelas meninas chatas da escola. Elas são aquele estereótipo. Ah, é muito fofo, gente. Gostei, é um discute, gostei, legal. gostei. Eu tô entendi
1: amando. que discute eu muito preconceito, então, também. Sim, né? então é Sim. isso que
2: eu tava pensando também. Deve ser interessante para muitas pessoas, inclusive que são descendentes e são brasileiras e estão passando por exatamente esse tipo de situação que acha que tem que ser embaixador das coisas, né? Mas eu tenho uma outra. Inclusive, você falando de livro, Thiago. Eu me lembrei da Letícia. Um beijo, Letícia. Lenuno. Um beijo,
1: Letícia. Quem ainda eu não entrou no bonita, perfil dela para ver as indicações ah, de
2: livro que ela tem feito. Verdade. Tá, tá dando mole, tá dando mole. A gatinha tá irritando tá aí com, com os vídeos dela indicando livros. E são indicações muito no boas do com tebu, um né, de Foi
1: no Quebrando Tabu, Foi, né, Foi Quebrando Tabu, Foi Quebrando um Ela site... dá o nome.
2: Ela dá o nome. Mundo Negro, acho que também repostou. Enfim, a gatinha tá dando o nome. Agora, minha dica não tem nada a ver com nada. Let's go. E acho que o Dantias <risos> talvez possa até entrar nessa onda aí. É, o filme... Só de pra vocês novo saberem, a
1: Letícia tá indicando livros importantes. Se ela indica livros para pessoas negras, para pessoas uhum, brancas uhum. Todos uhum. discutindo racismo, discutindo a comunidade negra no Brasil, são livros muito legais muito importantes. Tem os
2: mais recentes também que ela, aborda, que ela aborda umas outras temáticas também que ficou muito bom, é, acho que vale a pena ela é, eu vi um só, eu vi um só ela postou um novo, depois você assiste tá. amigo. vale a pena. Tá bom. <risos> um beijo Lê. Então, fa fale comigo, novo filme aí da A24 tá saindo, a gente, eu já assisti foi, tem um tempinho, mas eu sei que ele tá estreando agora é dia 17, ah. então tava aguardando para poder comentar com vocês e... cara, muito Legal. Fale Nossa, comigo, é muito bom, gente. Fale comigo conta a história de um grupo de amigos, acho que vou botar dessa forma, que descobre uma mão que tá embalsamada. Que quando eles fazem lá o um ritual e segura na, mão, na mãozinha, eles conseguem entrar em contato com <risos> o outro lado. Eita, segura na ficou. mão
1: de Deus e vai, segura, segura na mão, na de, na Deus mão de Deus, Deus e, e vai. E vai vai pro inferno. Ixi. É isso que tu
2: vai. Então, é um filme que é muito interessante, muito legal. O meu destaque principal é a Sophie Wilde, que faz a Mia, que é a principal do filme. Papito, Cara, é. a atuação dela tá muito boa, muito boa. O filme tem a Miranda Otto, ela participa dessa produção. E eu acho muito legal que é um filme que ele tem várias propostas interessantes, várias conversas interessantes, e o terror é bem feito, sabe? É uma história de terror... E tem cenas que eu, a, a, pra mim a cena Acho que o Dante vai saber qual é A, a cena daquele Outra ritual que, que, que dá merda
0: pareu. É brutal, Nossa, sabe? foi tipo, muito difícil de assistir Foi, porque eu não assisti um filme de terror Que assim é, Eu não queria olhar pra, 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 uhum, TV, uhum. pra, pra TV, TV Pra TV, pra cinema. tela Tipo, puta uhum. que pariu, que eu merda falo assim, Nossa, e você para, vai para Uma situação muito boa de tensão Você fica, ah, é óbvio que vai dar merda só uhum, que não, dá, a, né? a merda é muito maior do que você poderia imaginar. Poderia imaginar. E uma coisa que eu tava... Eu vi um tweet esses dias falando... Ai, ah, como o filme de terror é composto por gente burra, né? É óbvio que ia dar merda se você fizesse daquela forma. Mas, gente, pra mim, o melhor de fale comigo é... Que, pra mim, ninguém é burro naquele, uhum. naquele eu filme. Eu também tive porque, essa impressão, amigo. É... Nas condições da Mia e o que, a, o que ela tá passando e o que acontece com ela quando ela pega na mão eu acho que eu teria feito a mesma coisa sim uma
2: coisa que eu ia comentar que eu acho que vale muito a pena destacar Não, quando sobre o menino filme. pega na mão né é quando o menino pega na mão é quando, uma coisa que eu acho que ah, vale destacar muito no filme o filme faz uma crítica bem específica sobre como a sociedade hoje em dia conversa muito com os jovens hoje em dia gostam de tendências trends o filme é, o principal do filme a primeira cena que acontece no filme a primeira uma das primeiras falas é justamente um menino que está passando mal durante uma festa as pessoas ao invés de ajudar pegam o um telefone para filmar ele fazendo as coisas. E uma coisa que bomba na, na narrativa desse filme é justamente que as pessoas querem passar por esse processo de ser possuídas porque está virando tendência no TikTok. Então tem um pouco desse flash, tem um pouco dessa brincadeira, principalmente porque o, 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 os diretores... Eles eram eles já eram responsáveis por um canal do YouTube um antigo muito famoso. Olha. Então eles sabem lidar e conversar com quando o assunto é internet. Eu acho muito interessante que eles tenham tido essa oportunidade de ter de fazer esse projeto. Então é um filme inclusive que deve ter uma sequ... já foi anunciado uma sequência. Então já está aí com críticas enormes lá fora. É o, é o filme de terror é o segundo filme de terror mais votado com é, o maior número de porcentagem no Rotten Tomatoes Um negócio desse o primeiro o segundo algo assim. Então acho que vale a pena, tá estreando agora, eu vi no cinema, quem gosta de terror vai assistir no cinema, que é uma história muito bacana e muito bem feita, e tá valendo muito a pena assistir. E eu, inclusive, quero assistir de novo nas próximas semanas, com toda certeza, ah, estarei no cinema. Ai, bora, amigo, bora.
1: Tudo morro de medo, gente, não vou morro de medo. Vai na cabine, vai na cabine. Mão, Thiago, eu seguro sua
2: mão, Tiago, eu seguro sua mão. Só a mão, se é for só a mão, medo. eu não vou.
1: Segura só a mão. <risos> que isso, Thiago ah, Me Reis? Segura minha mão, mulher. Eu tenho 40 anos, já seguraram muito mais coisas aqui que minha mão. Que... Ai, Vamos ver o que, que os boiolinhas estão dizendo. Mas
0: o... oh, só pra avisar que tem gente que tem medo de, levar... de sentir medo e tem medo de levar susto, né? Não é um filme de susto. Eu tenho é, é não é um filme de susto. Não tem susto. É de perturbação é. mesmo. É per Ai, também né? tem. Ah, também tem. Na dúvida medo. Na dúvida eu tenho medo. Na
1: dúvida eu tenho medo.
0: Ó, oh, o Yuri <risos> comentou,
1: falei. ouvindo e aí Gay Podcast, é, o episódio sobre ficante. E a Bed bateu. Tá sendo enganada, Sim, né, Yuri. Yuri? Tá sendo enganada oh, pelo oita. ficante. Meu
2: cheiro. Manda o um perfil aí pro Crinder, pro que aí você acha outro, pelo menos, Isso né? é vida
1: adulta, gente. Eu conheço pessoas <risos> com 20 anos sendo enganadas é, pelo ficante e pessoas de 47 anos sendo enganadas pelo ficante. Ao mesmo tempo, nessa semana... Então, assim, tá aí. <risos> tá aí. Exemplo, Tem coisa tá aí. que não muda, tá?
2: O arroba Alan Nurfo comentou o seguinte. Seria o OnlyFans o Uber das gays? Dantas largou essa no último E aí, Gay Podcast. E eu fiquei ponderando sobre... Não, ela ah, foi olha, sagaz. um momento
0: ponderando sobre o que eu falo não, viu? Ela foi sagaz. <risos> não,
2: ela, ela foi, foi sagaz, sagaz. <risos> ela foi sagaz. Vamos <risos> Ela ser foi sagaz. <risos> Vamos falar a
1: verdade, gente. Jornalista,
2: jornalista,
0: jornalista. Diploma valeu, o Diploma valeu. Diploma,
1: que aí, diploma. O Nem se formasse. <risos> Nossa, se <formou>. gente...
0: <risos> Eu, eu, eu repercuti aqui sem, repercuti. sem prometer, né? Retei, teve, sem prometer. Teve mais o Teve prometeu. mais comentários sobre isso, ritou. -o, é. o Jeff disse: o único desenvolver das gays, time. já que a gente não sabe dirigir. E aí, que é. é isso. Cadê a,
1: cadê a música do João sobre a CNH? Pela da, cadê? da habilitação? Ele não tem. Cadê?
0: Quem tem é o Oliver Rodrigo. Rodrigo. É Olivia que é mais
2: nova. <risos> tem. Quer dizer? Faz refletir. Então ele refletiu. pode fazer
1: temáticas infantis em que ele nem tem CNH. Arrasou. Tivo.
0: Vamos defender ele é até, até o final, gente. Boa semana para vocês. Sexta-feira tem. Kreider
1: sexta ou putaria? Não sei, é um dos
2: dois. Tem putaria. Dá tá um também. putaria. Beijo. Putaria.